0: Buongiorno e benvenuti al WikiLeaks Podcast versione 30 minuti a spasso per Wall Street. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Paolo di Domenico. Ciao Paolo.
1: Eccolo, eccolo, ciao ciao, eccoci qua.
0: Oh, finalmente, dopo settimane in cui abbiamo detto che non c'era nulla di interessante, nulla di cui parlare. Boh, ripariamone a settembre. È arrivata una settimana piena di notizie, no? quindi abbiamo... ce ne
1: troppe adesso. <ride>
0: Eh, dovremmo sì. fare il podcast di due ore e mezza, però per ragioni editoriali lo terremo sempre un po' della, della stessa misura, livello di tempo. Qual è quella da cui vorresti partire Paolo, di, di notizia?
1: Ma dai, adesso è un periodo interessante di, di IPO, abbiamo parlato la, la scorsa settimana di quella di ARM, che poi si è quotata, il prezzo come avevamo anticipato è abbastanza ballerino, quindi meglio starci lontano, vediamo come digerisce il mercato l'azione e adesso ce n'è, continuiamo su quel discorso perché insomma si sta quotando un'altra azienda molto interessante, ne parliamo e non è neanche l'ultima dell'anno, quindi qualcosina dai nel motorio generale.
0: C'è un po' di ottimismo allora sui mercati alla fine?
1: Ma sì dai, alla fine nel senso se guardi più o meno dai gli indici azionari sono lì, eh, gli indici azionari americani sono quasi lì sui massimi, anche l'Europa nonostante voci di recessione roba così, poi lo sai Lore, queste sono fasi in cui... Magari ad un certo punto esce fuori la notizia, fanno la correzione che devono fare, fanno la sbrullata, Il capito dell'anno si fanno il loro 10-15% di correzione e ripartono, fanno sempre così. Eh, quindi... Però se guardi, a qualche mese, fai fatica a capire nei prossimi anni, chiaramente. però almeno per quanto riguarda gli USA, dopo un'eventuale correzione, che anch'io mi aspetto, non dovrebbero essere questi massimi, cioè si dovrebbe salire a prezzi molto più alti perché lì di recessione sinceramente non se ne vede, anzi dopo ne parliamo, hanno addirittura il problema contrario, cioè che l'inflazione gli potrebbe scappare di mano un'altra volta e quindi come fai a dire che va male le cose se aumento dei salari? Vabbè comunque ne parliamo dopo, a livello di borsa comunque è il momento è sicuramente interessante e lo seguiamo. È uscita questa azienda qui di cui mi parlavi prima, appunto Instant Cart, interessante perché è un servizio eh, che insomma, ma, ma, non è che manca perché poi questa cosa fa? Ti fa, si parla di cibo consegnato a casa che però puoi andare anche a ritirare. Ah,
0: che infatti vai, vai. lì mi ha stupito perché non è il classico business wow, facciamoci un sacco di soldi. Cioè, c'era il periodo COVID in cui. Diciamo era diventato un po' una sorta di norma per i ristoranti appoggiarsi a questo tipo di servizi. Oggi però li vedo molto, di tutto costano più cari, se qualcosa ci c'è aperto e si vuole usare Uber piuttosto che qualsiasi altro servizio per farsi portare a casa del cibo ci sono fee, sopra fee da pagare, costi, balzelli e quant'altro. In più, boh, cioè da un certo punto di vista i ristoranti non sono probabilmente neanche tanto incentivati ad appoggiarcici sopra, visto che loro fanno i soldi sul vino, piuttosto che sugli upselling in no. tempo reale. Poi in teoria questo, boh, forse più magari una sorta di Amazon per le verdure, non lo so. Che poi eh. erano magari, erano quelli che più nella Baia di San Francisco andavano a consegnare la verdura freschissima, quindi boh sono sempre un po' le classiche cose che non si capisce mai quanto effettivamente mm. sia fresca, quanto no. Però ecco, non mi sembra questo business geniale, onestamente. Cioè, magari poi funziona, per carità uno può dire vabbè, che business geniale è fare tipo, l'alternativa ai taxi come Uber, però boh, cioè, sono quotati, hanno, stanno comunque eh. in piedi. Però non lo so, così di primo Kito non era uno di quelli che mi aveva fatto dire wow, questo è un business della madonna, mi, mi piace, lo vedo molto bello. Non lo so, c'è qualche opinione diversa da questo punto di vista? Ma ti dico, fai conto
1: che i servizi di questo tipo già ci sono? Perché ad esempio la stessa Amazon c'è un servizio che si chiama Amazon Fresh dove comunque ti invia il cibo a casa ci sono altri servizi dove ad esempio qui qui in Europa c'è una società che adesso mi, mi scappa il nome che comunque è specializzata ad esempio in frutta e verdura ci sono altre società che sono specializzate in surgelati altre società che sono specializzate in uh, invio di carne, latticini e cose così. Quindi di servizi di questo tipo, di consegna a casa, ce ne sono già per quanto riguarda il cibo, eh, perché per quanto riguarda tutto il resto c'è cioè già da tempo, può essere l'ultima frontiera. Cioè nel senso che credo che possa avere una... Ad esempio io sono uno di, di quelli che potrebbe usufruire a pieno di questo servizio qui, perché la spesa, ad esempio, è una di, cioè, la, la vedo come una, una perdita di tempo assurda, anche perché, comunque, tu compri sempre le stesse cose, capito? Quindi, anche impiegare l'auto, andare lì, costi benzina, eh, casse, roba, cioè, hai capito? Quindi, come, come business lo vedo, lo vedo molto positivo. Anche alcuni centri commerciali, per dire, hanno il servizio di consegna a casa. Quindi, non è, sì, come dici, te, non è un business
0: sensazionale, la tecnologia del futuro, cose così. Credo che però. Altra, non vorrei che venisse valutato come uno di questi business da tecnologia del futuro, però restano gli scorsi. È un'app e siccome un'app, allora deve girare dei multipli della Madonna e non uh, a qualcosa di, di più sensato, perché effettivamente stiamo parlando di portare il cibo a casa. Cioè, la logistica è un settore complesso, come dicevi giustamente tu, cioè, per gestire che ne so, i surgelati, dovresti avere della roba in teoria più specializzata rispetto a portarti a casa le scatole di fagioli con la frutta e ah, sì. la verdura fresca lo stesso però onestamente ho un po' l'impressione che non, o non sia così importante avere tutte queste distinzioni super particolareggiate o se invece fosse davvero così importante si finisca un po' in una situazione tipo quella è lo streaming che poi uno per farsi portare a casa una spesa ha bisogno di avere cinque abbonamenti diversi a un certo punto si rompe i coglioni e ci cioè, allora vado a farmela a questo punto piuttosto che pagare 100 euro al mese per, per 5 abbonamenti diversi Poi vedremo nel senso secondo me la notizia interessante è che comunque queste società tech hanno un po' fiutato il fatto che quest'anno il tech sta tirando quindi stanno tentando di immettersi sui mercati per avere una valutazione più positiva possibile però ecco di nuovo no, non è un business che è approfondito quindi magari un'opinione un po' superficiale ma da quello che ho visto mi sembra un po' difficile che sia la nuova Amazon, ad esempio, perché è vero che Amazon era un po' la libreria, faceva la stessa cosa ma quei libri, però stiamo parlando di vent'anni fa e poi è cresciuta in mille altri ambiti, abbiamo fatto dei podcast raccontando come fosse diventato un impero tecnologico. Oggi è un percorso che vedo più difficile fare a altre società nel mondo tech perché non ci sono più le stesse praterie. Una volta c'erano gli spazi che potevano essere presi Oggi ci sono già questi big tech in questi settori che sono abbastanza opprimenti, fino a che non si apre un settore completamente nuovo è difficile che si crei lo stesso tipo di situazioni. Però poi boh, vedremo, il consiglio è sempre quello classico sulle ipoli, non andare a metterci dentro i soldi prima di aver aspettato un po' di storico, aver visto anche come si comportano magari i cosiddetti insiders, le persone che hanno le azioni, si scaricano appena vengono quotate sui mercati non è necessariamente un cattivo segnale perché la gente può vendere perché gli pare però ecco magari non è un buonissimo segnale perché vuol dire che davvero stanno utilizzando la quotazione sui mercati azionari solo per fare un po' di cassa e poi andarsi a comprare la villa quindi no, non è il massimo neanche quello ci vuole sempre un po' di circospezione da questo punto di vista con le ipoteche in particolare specialmente nei periodi più entusiasti o con hype che boh, un po' che puzzano di bolle insomma che poi mm. forse quest'anno un po' Eccessivo parlare di bolla, però con valutazioni tendenzialmente un pochino rialzate, commettiamo così. Mm. Comunque, sì, diciamo per quanto riguarda appunto l'azienda nello specifico, ha
1: un business, tu prima, hai tirato fuori il discorso di Uber. beh, È un discorso eh, quasi similare perché permette una. adesso è aperto per dire il servizio è molto, è molto sviluppato nella, nella zona di San Francisco, San Francisco e Los Angeles, c'è in altre città come tipo Chicago, New York, però nell'area di San Francisco diciamo copre più centri commerciali. Ecco, è un aggregatore di centri commerciali, quindi dice, io non prendo la roba se non la puoi ritirare solo in quella catena, tipo Costco, la puoi ritirare anche a Walgreens, per dire, per farti l'esempio. Però perché è sulla base praticamente di Uber? Perché Uber cosa ha permesso di fare? Ha permesso di fare a una persona qualunque di diventare praticamente, comprandosi l'abbonamento, la licenza, quello che è, di usare la propria macchina per trasportare le altre persone. Su Instacart è la stessa cosa, cioè tu che sei un privato fondamentalmente puoi fare il grocery shopper, come si chiama, cioè praticamente sei tu che vai a fare la spesa per un'altra
0: persona, quindi È praticamente l'Uber della. Sì, qui qui in Polonia abbiamo dei servizi simili, però devo anche dire che di nuovo, non in tutte le nazioni, ma ho visto anche in Polonia, lasciamo perdere in Italia che Uber non è riuscito proprio a metterci piede, a un certo punto è stato regolamentato. Oggi, di fatto, perlomeno qui, poi non so come funziona in altre nazioni, in Polonia Uber è diventato una app per chiamarsi un taxi, fondamentalmente, perché ormai. Eh. Poi dipende un po' dalla nazione, però è uno anche di quei classici casi in cui il tech magari entra a disruptive prima, quindi dice no, rivoluzioniamo tutto e poi a un certo punto viene regolamentato. Potrebbe succedere lo stesso con i Airbnb, ho visto che anche New York sì. sta pensando di mettere un certo tipo o di tassazione piuttosto che di limite di diciamo, quanto si può chiedere per affittare una stanza con affitto breve per combattere un po' tutto questo tipo di situazione per cui chi vive a New York in pianta stabile Trova degli affitti fuori di testa. Se non hanno un'occhiata un attimo alle notizie e ai documenti dell'IPO, è interessante notare come, nel caso di Instacart, a quanto pare, però, non siano così avidi come altri founder tech che hanno cercato il momento giusto andando con valutazioni assurde tipo WeWork. A quanto pare, la valutazione che hanno immesso sui mercati e che hanno chiesto è pari a 15 volte le bit da, quindi earning before interest, tax, uh, depreciation e amortization parte comunque una un simile, diciamo così agli utili però depurato di alcune cose e rispetto a tante società tech che avevano una, un multiplo magari di 15 però rispetto alle vendite, non so magari siete familiari con la Genia bilancio, però diciamo che le vendite e il fatturato sull'elemento in cima, poi c'è un sacco di roba e alla fine c'è l'utile. Di solito quando si quotano le aziende tech si quotano sulla parte iniziale in cui però poi bisogna togliere un sacco di roba e quando la togli magari vai a finire pure in negativo come diciamo così il risultato finale. Questi invece non solo stanno facendo dei soldi approfittando un po' del boom che hanno avuto nel 2020 ma si quotano anche un multiplo abbastanza onesto rispetto ai soldi che stanno facendo. Di nuovo non voglio fare nessun endorsement di ah, andatevelo a comprare perché costa poco perché non è una società più approfondita, ci mancherebbe. Però che un lato un po' interessante rispetto alle ultime IPO del mondo tech, dove si è tentati entra, di entrare sempre a valutazioni molto, molto alte, troppo generose, secondo mm. il mio punto di vista a volte. Ah, da questa... questo punto di vista magari, Paolo, possiamo attaccarci all'altra notizia, quella relativa ai modi per approcciarsi un po' ai mercati finanziari, con approcciarsi intendo per le società, per andarsi a quotare. Uno dei modi molto più in voga negli ultimi anni era utilizzare i cosiddetti SPAC, Abbiamo spiegato più volte, però fondamentalmente giusto per dare un mini riassunto, anziché andarsi a quotare in maniera diretta, si quota una scatola vuota, una società che raccoglie dei soldi da alcuni investitori e poi dice, ok con questi soldi vado a comprarmi delle società private che poi diventano mie e se tu mi dai i soldi diventi azionista di queste società private. Di fatto era una sorta di scorciatoio, o metodo diverso per società private per andare pubbliche che non andavano magari pubbliche con il loro nome, ma sotto il cappello della SPAC, mm. Inc., quello che è. E c'erano stati dei proponenti piuttosto famosi. C'era quel tizio indiano che è un nome che non riesco mai a pronunciare, Palita, Paia o come cazzo. Amat uh,
1: cioè, e qualcosa. Ma, esatto. esatto.
0: Era un po' un classico super guru e poi lui era un grande fan, stimatore degli SPAC, ne aveva tante. però adesso è silenziosamente sparito, o sospettosamente potremmo anche dire, non si sente più tanto... Trump aveva lanciato la sua SPAC che ha perso tanto dei massimi ma comunque mi pare ricordare che l'ultima volta che ci ho guardato no? non ho guardato prima questo podcast fosse comunque sopra i 10 dollari che era un po' la soglia che hanno le SPAC per, esatto.
1: per essere volo.
0: profittevoli ma comunque in linea di massima i rendimenti che si sono ottenuti investendo solamente nelle SPAC che sono un po' diciamo così le, le sorelle delle IPO sono stati molto molto bassi e molto molto bassi, forse la parola anche sbagliata, sono stati molto negativi potremmo dire. Diciamo che l'anno in cui è andato meglio da questo punto di vista è stato il 2020 con un meno 40% e il 2023 si arriva a un meno 50% di performance in media, quindi anche per quelle che sono andate bene e magari hanno anche guadagnato qualcosina, ce ne sono altre che sono fallite o hanno perduto lo, l'80-90%, quindi sono numeri abbastanza impietosi da questo punto di vista di nuovo va a confermare quello che vi abbiamo sempre detto occhio di investire in queste nuovi giocattolini scintillanti nel caso delle SPAC poi secondo me c'era pure l'aggravante che fossero un po' delle scatole opache, non si capiva cosa ci fosse dentro, no? non si capiva che tipo di eh, società sarebbero andate ad acquistare, in teoria dovevano anche ridare indietro i soldi se non avessero trovato nulla ma poi delle volte si ritenevano, c'erano i magheggi che non, non mi sono piaciuti per nulla e il mercato non ha premiato le SPAC insomma, È un po' un mercato diciamo così, implacabile impietoso verso SPAC e IPO nel complesso poi chiaro ci sono sempre le, le grandi società tipo Amazon, Netflix Microsoft, le solite note si, sì, fanno i gazillioni e fanno più 100 milioni per cento vabbè, non così tanto magari, però cifre enormi dall'IPO ma sono più l'eccezione che la regola per definizione se lo facessero tutte saremmo un'economia che cresce del 140% all'anno, facendo il medione in tutti i settori, non è possibile.
1: Diciamo che sì, questo delle SPAC è stato uno dei fenomeni, capito, da baraccone del, del, del periodo dei soldi gratis, diciamo dello tsunami di liquidità delle banche centrali, quindi lì poi saliva tutto, quindi poi le aziende ne hanno anche chiaramente approfittato. Eh, in questo periodo di baldoria hanno piazzato, cercato di piazzare qualsiasi cosa. E, e molto spesso sì, la Spac aveva quella, quella caratteristica di quotarsi sempre a 10 dollari. E molto spesso c'erano delle speculazioni sul nome dell'azienda che poi doveva fare la fusione con la Spac e poi, di, e poi diventare. Quindi eh, c'era quella. Di, prima di, che, che quindi vedevi il, il pump sulla Spac, la ve lo vedevi prima. Quindi c'erano delle SPAC che quotate a 10 andavano tipo a 20, 30, 40. Quindi su, solo sulla speculazione del nome capitava che poi quando usciva il nome il titolo crollava perché cavolo, eh, anche se era un nome altisonante, ma comunque l'azienda è come se fosse salita di quattro volte. Poi se era tramite SPAC, ma comunque la borsa è tra virgolette un gioco di, di intenzioni future, di prospettiva, di scontare il futuro. Quindi eh, se... Quella era già raddoppiata, vuol dire nel momento in cui, sull'intenzione, sulla, sulla, sulla speranza, che era proprio quella l'azienda che si andava a quotare, e eh, cavolo. Mi compravi il massimo e magari ritornava a 10, per il 50%. Se avevi comprato a 20%. Quindi è stato un fenomeno di quelle lì. Su quella scia, su quella scia, adesso si è praticamente sì, praticamente azzerato anche a livello di, di hype, visto che ce ne sono, ci sono, ce ne sono molte meno. E niente. Quindi, vedi. Può essere che, perché sta roba poi anche ciclica, può, può darsi un po' che può ritornare una fiammata di questo tipo, però secondo me non avverrà mai più come è stato due anni fa, perché lì si erano create proprio delle condizioni che ad oggi sarebbero irreplic- irreplicabili, capito? Può avvenire, ma molto, molto, molto più edulcorata, ecco. Poi ci sono le aziende che si quoteranno, ci sono delle IPO che ci potranno essere, sì, ma... Inversione molto, molto, molto più ridotta. Eh. Quindi adesso non è più come due anni fa, che si mettevano i soldi dappertutto. Adesso gli investitori saranno molto più selettivi. Eh. E, e questa cosa è stato l'emblema di questo discorso: l'hai visto dalla salita degli indici azionari americani. Che se non fosse stato per quei 6-7 titoli, da inizio anno le performance sarebbero molto, molto diverse da quelle che vediamo. ricordo che l'SP cosa sta da inizio anno. Cosa sta? Più 13, più 14? Ecco, togli la performance di quelle 6 e siamo a zero.
0: Eh. Quindi, <ride> questo secondo, è, questo secondo eh. me è comunque uno di quei casi che può rientrare nel classico caso un'altra grande vittoria dei, degli ETF ben diversificati che replicano gli indici. Perché è vero che, come dici tu, la performance è arrivata principalmente dalle società più grosse, però eh, cioè, chi non se le l'è volute comprare ha fatto una scelta di gestione e allocazione attiva ha rinunciato a questo tipo di rendimenti e adesso è rimasto con i cerini in mano. Chi ah, sì. si è comprato gli indici oggi si porta a casa la performance extra di queste società. Un domani dovessero cominciare a battere la fiacca le società sotto, che mi auguro va bene, cioè, o si va in crisi, quindi va bene da farsi quel paio d'anni di, di meno 20, meno 30, quello che è valutazioni un po' tosse, però nel frattempo l'indice si va a cambiare, le società sotto andrebbero a diciamo così, portare un po' del fieno in cascina dice Sergio in 3DX, per le società grandi cioè, magari quello che può farti una Microsoft te lo fanno 15 società piccoline però di nuovo chi si è comprato solo Microsoft non si porta a casa il periodo in cui le 15 società piccoline insieme tirano su sull'indice come Microsoft, poi piccolino è un concerto relativo è un concerto 500. relativo sì. lo Standard in Pool 500 stiamo parlando di giganti in generale solo che ci sono boh, cioè mammut e dinosauri, no, per avere un'idea quindi adesso i dinosauri sono le grandissime società tech, però cioè, una ventina di mammut magari ti portano comunque la stessa forza e ti porta a casa un tirannosauro spero che qualcuno che sia all'ascolto che sia un appassionato di queste cose no, non stia prendendo il fucile per adesso che ci penso No, non ho ben chiaro quanto fosse più grosso un mammut di un dinosauro, però ecco, nella mia immaginazione era un po'... <ride> un elefante e il dinosauro era grosso, quindi vabbè. Ah, comunque erano...
1: poi dipende dal, dal dinosauro, eh, perché il T-Rex eh no, no, non lo so, visto che,
0: eh, mi ricordo il Veloc- Velociraptor di Jurassic Park, però pensavo, almeno andando a memoria, che i dinosauri grossi fossero veramente grossi, molto più di mammut, però vabbè. Hai ah, brutto, di eh. zoologia, <ride> la storia della zoologia, <ride> ci scriva <ride> su Starfell confermare o smentire questo peso. guarda su questo discorso aziende
1: grandi e aziende piccole chi tira più, più, chi tira di meno allora qui c'è da fare una differenziazione importante allora, giusto per inquadrare allora tu hai adesso una fase in cui gli indici americani sono risaliti dai minimi di ottobre grazie alle grandi capitalizzazioni ora non è che le medie capitalizzazioni non hanno tirato per esempio Berkshire Hathaway come la, la definisci? Una, una grande, media o piccola, vale 700 miliardi, direi sì. media. Se confrontata. Sì, sì, ma non è nella top 10 comunque della capitale, sì, C- sì, sì si, è, top, è nella top 10 sì, sì, sì. Ecco, prendiamo come riferimento: esatto. allora, Nvidia, Nvidia, ti faccio l'esempio: Nvidia stava a 300, a 280 miliardi sui minimi, adesso sta a 1000. Quindi prima erano piccole, adesso vedi, quella è una mm. di quelle che era nella media e è diventata una delle più grandi, la quinta, sesta. Quindi adesso qual è il discorso? Questo è un discorso molto importante per capire anche l'asset allocation, non sono chiaramente consigli finanziari, nel senso che poi se uno, uno ha gli ETF, poi se deve, quando si parla di investimento in azione, poi lì si fa tutto un altro mestiere. È una cosa che fa parte dello stesso settore, ma è una roba che è completamente diversa, cioè hai capito? Gli ETF sono la, la scuola guida, ecco, i, le azioni sono la, sono la Formula 1. ecco, Per farci l'esempio, il settore è sempre il settore automobilistico, <ride> sai com'è? Diciamo giusto due cose. Di- di rischio, volatilità e la cosa di... Secondo
0: me è un ottimo esempio perché spiega bene anche l'altro aspetto, risponde un po' alla classica domanda perché non ti compri solo quelle 3-4 azioni che fanno il più 100.000 per cioè, cento. Però è l'equivalente di dire ok mi compro una Formula 1 così vado veloce, però nel momento in cui scopri che la strada per andare a casa tua è, è sterrata o ha dei pezzi che non vanno bene, la Formula 1 si inceppa È l'equivalente nel mondo azionario, ti compri magari anche solo un'azione che si rivela essere un disastro o comunque non riesci a beccare nessuna di quelle che fanno dei rendimenti fantasmagorici e rimani con il cerino in mano comprandoti tutto il pagliaio con gli ETF ben diversificati come diceva il compianto John Jack Bogle invece ti assicuri che in qualche modo ti porti a casa anche la crescita di queste super società come Nvidia, come Microsoft e così via senza dover fare delle valutazioni molto complesse e capire se siano effettivamente le grandi società è vero che ti compri anche le ciòfeche, che ti comprerai le società dell'indice che sono quelle meno performanti, però l'indice si aggiorna sempre, quindi a un certo punto quelle meno performanti si autoeliminano ed entra- ne entrano i più promettenti e così via. Questa è un po' la forza degli ETF. Quindi ecco una, una bella metafora quella della, di Formula 1, sì. settore automobilistico applicata al mercato finanziario.
1: E poi c'è anche un discorso di competenza, cioè la competenza che tu devi mettere eh, se vuoi fare trading. O investimento su singole azioni è diversa da quelle che non puoi avere la competenza di un risparmiatore normale cioè devi avere in testa delle dinamiche e lì non c'è il corso è difficile cioè si sì, eh. può esserci però lì vale più la, um, l'osservazione sul campo Quindi, tra l'altro
0: pensa tipo anche un po per collegarci ad una delle altre notizie che vogliamo toccare oggi chi è andato lì su Lacino ma neanche eh. la persona più preparata del mondo no. Io non, non so se ci sia un'azione cinese che se probabilmente c'è, però in senso, le azioni cinesi oggi rispetto a un paio di anni fa sono tutte in, in perdite piuttosto pesanti, perlomeno quelle un po' più accessibili al, all'investitore occidentale. Cioè, c'è tutto il mondo tech cinese, quindi Alibaba, Baidu, Tencent, e eh, io me le sono comprate tutte tra l'altro, a piccole dosi tra l'altro. No? Eh, se è stato il momento mai più Cina dopo che ho visto queste cose però, beh, solo ETF ormai per per quanto riguarda la Cina solo relativo ai pesi emergenti poi no, non voglio più toccare azioni cinesi neanche con un bastone da 10 metri però beh, tutte quelle sono in negativo da un paio d'anni e anche se i risultati a livello di numeri stanno un po' migliorando non è chiaro quando riescono ad arrivare a quei livelli che avevano raggiunto gli anni prima e sono comunque, diciamo così erano già anni fa scambiati a multipli quando erano sui massimi inferiori alle controparti americane. Mm. Se uno andava a vedere se la differenza tra Baidu e Google, la differenza tra Alibaba e Amazon, c'erano dei multipli molto, molto diversi, più bassi nel caso delle società cinesi, sì. perché c'era sempre un po' questo rischio Cina, sia dal punto di vista, diciamo così, della struttura a di ARM. Credo che ne abbiamo parlato in un altro podcast, però vabbè. Non si comprano esattamente le azioni, ma si comprano le azioni di una controllata, di solito a e Cayman e altri posti strani. e Però si riconduce tutto a rischio il governo cinese, che in qualche modo può cambiare un po' le regole del gioco e di fatto rendere più difficile la vita a chi fa business, cosa che è successa proprio da, da manuale nel mondo tech. Adesso la Cina, tra l'altro, è entrata in difficoltà per un'altra ragione, un, un tema che stiamo un po' seguendo qui nel podcast, come sta andando l'immobiliare in Cina e pare che tutte le settimane salti fuori qualche società immobiliare che comincia ad andare in difficoltà eravamo partiti con Evergrande poi
1: poi c'è il Country Garden di due settimane fa esatto e eh, adesso c'è una c'è
0: nuova tra l'altro Sunak mi sì. sembrava il nome, il nome indiano no? non so come mai però anche Sunak è una società meno conosciuta e meno capitalizzata rispetto alle prime due quotata su Hong Kong ha chiesto il capitolo 15, se non vi ricordate cos'è, abbiamo, l'abbiamo descritto la prima volta quando abbiamo parlato di County Garden, che ha richiesto la stessa cosa, è un qualcosa che si può richiedere per chi ha, diciamo così, degli interessi in America, quindi può essere degli investimenti, degli investitori con sede in America, e si può chiedere una procedura fallimentare lì che in qualche modo va un po' a proteggere la società, piuttosto che alcuni dei creditori, i debitori. L'avevamo spiegato bene nel podcast che parlava di County Garden, quindi vi invitiamo a quello per non ripetere sempre le stesse mm. cose. Però ecco, la morale che il capitolo 15 c'ha per Fifteen è il segnale che non se lo stanno passando tanto bene. Addirittura ho letto che ancora con i Evergrande c'era stata una, una discesa, un botto del Meno 20, 25, perché aveva lasciato una, il CEO o comunque un membro del, del Consiglio di Amministrazione. C'è, c'è tanta sofferenza
1: sì, sì,
0: sì. lato Cina da questo punto di vista. Sì,
1: comunque, appunto, ritornando su, su quel discorso aziende di piccole, aziende grandi Ah, no, di aziende... c'è stato
0: un arresto chiedo, lo, lo scusa, no? sì. se guardo bene Ah, no, eh, no, sono tutti un po' rimageggi.
1: È quello che dicevamo prima cioè è un altro mestiere lì, vedi, anche lì andate a specificare, metti tutto il portafoglio però lì, per quanto ne puoi sapere vedi anche Manger, vedi manger Alibaba Alibaba, vai a vedere Manger, cioè il socio di Buffett non è che è uno che di esperienza di informazione non ne ha, eppure vorrei vedere a che prezzo medio di carico cioè, Alibaba, magari non, non sta perdendo lì da di Dio, è pari, però vedi quel discorso di prima ci vuole. Su
0: Alibaba e manger c'è sempre un po' il classico, chiamiamolo così, problema: che quando devono fare le disclosure dei loro investimenti, le devono fare solo degli investimenti detenuti negli Stati Uniti. Quindi
1: quelli per quello che è comprato negli
0: Stati Uniti, probabilmente ci sta perdendo una carretta di soldi mm. comparati con quelli che li ha investiti. Ma potrebbe aver cominciato a comprarne, avere una quota, ad esempio, sulla borsa di Hong Kong, che non è visibile lì. Poi non so quanti lo sappiano, questo è un po' un momento, boh, non non so se chiamarlo di etrologia, però Charlie Munger non si è, diciamo così, per quanto riguarda la gestione dei suoi soldi, non ha sempre solo fatto da solo, a parte Warren Buffett che può alzare il telefono e chiamarlo, c'è un'altra persona che si chiama Li Yu, è un investitore cinese, value investor anche lui, che ha guadagnato la fiducia di Manger nel tempo e gli ha fatto fare un sacco di soldi in Cina attraverso il suo fondo un po' hedge fund. Quindi da questo punto di vista Manger ha una parte del suo capitale investita con lui. Mm-hmm. La posizione su Alibaba non è chiarissima, quindi mm-hmm. se arrivi, se sia frutto completamente di Ferri nel suo sacco, se ci sia stata un po' di influenza da parte di questo value investor cinese molto preparato. Però eccoci un po' questo fatto. Era così, diciamo così, un modo per, per renderlo interessante, però non voglio difendere Manger perché penso che su Alibaba sia un po' uno di noi, insomma, <ride> ci cioè perso sì, cioè... Ti dico
1: sulla, sulla, sulle aziende singole: cioè è difficile. quando noi diciamo che si, sulle singole aziende è un altro mestiere, ce la fanno pochi al mondo, ce la fanno ancora meno per lungo termine. Magari sai, puoi sovraperformare il mercato per 2-3 anni e poi ti prendi 3 anni contro, ma un conto è farti 10, 15, 20 anni di sovraperforma, lì è per. Cioè, la gente che sì. ce l'ha fatta si conta sulle dita di una mano. Infatti, anche se no
0: a vedersi il track record di manger, lui non è comunque molto preoccupato di, di perdite. C'è stato un anno, non ricordo esattamente quale, in cui Charlie manger aveva fatto un meno 30% a livello di performance individuale, e lo Standard in Pure aveva fatto un più 5, 10%, una roba del genere. Quindi anche se Munger è stato un po' santificato comunque viene visto un po' come un investitore infallibile perché il socio di Warren Buffett ha avuto anche lui in gioventù e non solo i suoi anni di underperformance poi di nuovo nel suo caso tra l'altro non è facilissimo calcolarsi la, la performance un po' per le classiche ragioni solite chi parte sul portafoglio comunque privato poi eh, mi pare che lui abbia investito per il, il giornale come si chiama Wesco o qualcosa del genere Vabbè, comunque diciamo ha una specie di Bercia Hathaway sua in cui va ad investire i Daily Journals Annual Meeting penso che sia comunque lì dove va in qualche modo a investire parte dei soldi, no? o c'è comunque una specie di mini Bercia Hathaway in cui veste i soldi però è meno diciamo così visibile è un modo forse questo per ricordarci che anche i grandissimi investitori sulle singole azioni sì. possono prendersi il loro cantonale sì. sì, eh, ma infatti sul discorso di prima, che era rimasto a metà,
1: sul discorso piccole aziende, grandi aziende, se tu vedi, perché poi c'è quella notizia interessante con la quale poi chiuderei anche il pod, quella dei, degli scioperi in America, che sta diventando una problematica assurda. E, e certo. quando è che...
0: più una, una notizia al volo sull'inflazione, dove però vi aggiorneremo di più settimana prossima, andiamo sugli certo. scioperi adesso comunque
1: è que- quello il discorso di scioperi, quindi potrebbe addirittura portare inflazione un'altra fiammata perché, perché si, produce meno. si produce meno però se l'economia tira hai capito c'hai dei problemi il discorso che facevamo prima e dopo ci attacchiamo a questa notizia qui per capire l'andamento di- degli indici americani eh, da qui a qualche mese perché da qualche anno fai fatica e quindi anche per quanto riguarda le scelte di aziende questa cosa è importante gli indici americani per conto che hanno fatto i massimi a luglio ma perché, e adesso stanno correggendo, non si sa se non ripartono, se c'è un'altra correzione davanti o vanno nuovi massimi, però perché penso che non sia finito il rialzo? Ci può essere una correzione, anche più o meno importante, però perché penso che non sia finito? Perché, uno, l'economia usa, non mostra per ora, ci sono delle criticità, sono mesi che andiamo avanti dicendo ci sono delle criticità, non c'è una criticità grossa ti ricordo il discorso delle banche che facevano la scorsa settimana che sono per i titoli di Stato poi c'è il commercial real estate che sta male e adesso a dicembre, a ottobre c'hanno tutto il pagamento delle tasse, c'è il debito studentesco che insomma lì l'aveva condonato, adesso gli tocca pagare, quindi hanno delle problematiche, ma non c'è una cosa che adesso li può far scoppiare gravemente, capito? quindi se tu guardi la prospettiva degli indici americani, per capire perché penso che non abbiano raggiunto i massimi, perché i massimi che hanno fatto in America sono stati massimi non corali, tu quando sai che un mercato, sai, oddio, quando è che c'è il sospetto che un mercato possa aver raggiunto dei massimi importanti? Quando la, una moltitudine di azioni va sui massimi. Invece, in, settori come, in settori diversi. invece come dicevamo prima, adesso quello che ha fatto il piccolo, l'Information Technology con 6-7 titoli, ma ci sono tantissimi altri titoli che sono rimasti indietro. E se guardi anche la percentuale di azioni in portafoglio degli investitori, metà investitori non hanno azioni in portafoglio. Quando mai è avvenuto un massimo storico con azioni al 50%? Quindi, qual è il discorso? Per capire adesso dove posizionarsi e andare a cercare, chi vuole andare a cercare la performance oggi, deve andare sulle piccole e medie capitalizzazioni. È normale che se l'anno prossimo, per esempio, l'SP500 va a 6.000 punti, una Apple è probabile che la trovi oltre 200, ma... Questo,
0: tra l'altro, secondo me vale un po' in tutte le stagioni economiche. Nel senso, è chiaro che le piccole società piccola capitalizzazione sono quelle che soffrono di più, però quello lo diceva benissimo anche Charlie Munger, forse non citarlo subito dopo averlo un po', diciamo così, sminuito per la sua scelta di Alibaba non è il massimo, ma io su questo mi trovo al cento d'accordo con lui, una volta gli è stata fatta la domanda se tu oggi dovessi ricominciare a fare lo stop picker, andare a scegliere azioni singole qui e là, cosa faresti? Andresti sul tech, su e lui ha risposto in modo molto tranquillo io andrei sulle aziende a piccola e piccolissima capitalizzazione, perché è proprio il mondo della gestione attiva degli investimenti dalle volte si avvicina un po' al concetto di tavolo da poker ci sono dei giocatori sempre più forti e sempre più preparati dove vanno a giocare questi giocatori sui tavoli più prestigiosi, quali sono? indici americani di società come Standard Sandorinpura e quant'altro oppure altri indici a grossissima capitalizzazione in giro per l'Europa però principalmente Stati Uniti, tom, mettiamola così se invece uno va a prendersi ad esempio, che ne so, le piccole società polacche per fare un esempio che è vicino dove vivo io ma chi ci viene ad investire? che se arriva Warren Buffett se le compra tutte con i soldi che da di mancia al giardiniere quasi tutto,
1: tutto il listino sgo.
0: Quindi da questo punto di vista la prima cosa è che ci sono mol- c'è molta meno competizione preparata perché non arriva gente ad investire nelle small cap, nelle società cioè, a piccola capitalizzazione con dei modelli super affinati, cioè, se li hanno li, ha- li usano per raccogliere soldi e poi fare magari milioni, miliardi andando sulle società grosse. In più è proprio un po' una legge della natura, nel senso quando si leggevano le notizie l'economia cinese stava il 15% all'anno era perché l'economia cinese rispetto un po' alla sua popolazione ed altri fattori era molto sottovalutata, c'erano pochi soldi che giravano quindi anche solo cominciare a normalizzare un po' la situazione voleva dire i tassi di crescita è incredibile mm. quando però si arriva al top è difficile crescere ancora in maniera esponenziale un po lo, è una cosa che intuiscono tutti quando si parla di atleti qualcuno può fare la, diciamo così, tutto quello che è necessario per arrivare ad essere al top della sua categoria come atleta ma poi per rimanerci devi farci un paiolo che è 4-5 volte tanto, per arrivare al top c'è tanta preparazione, ma può bastare un colpo di fortuna unito a preparazione e talento. Per rimanere al top tanti anni la fortuna non basta più, devi avere tutto un altro insieme di cose, metterci molta più energia, molto più lavoro. Lo stesso si può applicare un po' alla crescita delle società. Per crescere tanto, società ben già grandi, devono inventare nuovi mercati se non ce la fanno non crescono è solo un po' il mondo tech recente con le le società che dicevamo prima che sono cresciute tanto anche quest'anno che in qualche modo sta un po' diciamo cercando di andare oltre questa legge non scritta dei mercati in tutti gli altri casi quando un'azienda diventa troppo grande a un certo punto non può crescere più di così, ha raggiunto il suo tetto massimo e deve per forza cominciare a decrescere e a scendere
1: che non significa che lo puoi fare la performance però come dicevamo prima, se tu hai la crescita degli indici americani non è finita, magari perché magari l'economia fa il picco colpire il, il prossimo anno, quindi magari dopo una correzione hai un altro picco, con l'SP che ti fa un 30-40% al rialzo, non è che Apple non sale, ti fa un 20-25%, anche un 30%. Lì però, nel caso in cui, come dicevamo prima al discorso di manger, ci può essere una possibilità sulle piccole, perché come dicevamo prima, quel, quel picco famoso potrebbe avvenire anche con le piccole capitalizzazioni cosa che non è avvenuta per adesso perché il discorso è questo il mercato può se sale come è salito in questo modo sale anche solo grazie alle grandi capitalizzazioni non è che un Nasdaq composite con 5.000 aziende ti sale così del, del 38% del 30% l'anno eh, con le sette major che scendono questo è impossibile cioè non la puoi fare proprio per un discorso di, di grandezza e di peso che hanno hai capito? Quindi in un mercato rialzista tu puoi avere due differenze, ci possono essere tre casi, un mercato rialzista come questo che sale solo grazie alle grandi e non alle piccole, un mercato realzi- che però, è, ripeto, è, è, hanno fatto i massimi ma senza entusiasmo con gli investitori, con poche aziende, quindi credo che non siano i massimi, i massimi vengono fatti quando sono tutti dentro all-in con tutto il portavoglio e salgono anche le piccole, adesso io giocherei su questa cosa qui, poi chiaramente se fra tre mesi scopri la recessione, ti vanno giù le grandi ma le piccole che non sono salite perdono pure, non è che una recessione perde Apple, Facebook e quelle stanno a zero quelle stanno a meno 50 e poi perdono un altro 50%
0: sì, a guardarci la performance delle piccole rispetto alle grandi c'è una forbice che si sta allargando un po' di nuovo, sono quei classici fenomeni relativi anche al mondo del value investing che la sua performance a parte il periodo quando sono stati reintrodotti i vaccini del covid per la prima volta, quindi introdotti, non reintrodotti, lì c'era stato un po' diciamo una sorta di cambio e il cosiddetto value investing era un po' tornato di moda, tra virgolette, poi ancora un po' tornato nel dimenticatoio in questi anni. Le piccole che sono un po' legate al mondo del value investing soffrono anche per questo. Tu
1: guarda, confronta Nasdaq con Russell 2000 e neanche Nasdaq mi, eh, Composite il Nasdaq 100, che è ancora più specifico e ancora più concentrato sulle grandi capitalizzazioni vede due grafici che sono Secondo ma c'è un migliore.
0: altro problema tra l'altro per quanto riguarda le small cap perché tanti, magari quelli un po' più smanettoni di finanze personali, si sono letti qualche studio che parla dello small cap factor, è un modo per dire comprati le società a piccola capitalizzazione che fai tranquillamente e sicuramente già si rischierebbe un mondo però con più volatilità dicono e basta, eh, cioè, io fai i soldi problema rispetto ad investire nello standard in poor, nel Nasdaq se vai a comprarti le small cap equivalenti ora qual è il problema di questo tipo di teoria? Che quando si va a guardare questa super performance delle small cap che è stata documentata a livello accademico quindi c'è ed anche un po' senso a livello intuitivo per qualcosa di piccolo ha più probabilità di diventare più grande sotto qualcosa che è già grosso di diventare enorme ma al di là di questo cos'è il problema? Che anche lì vale un po' la legge dei grandi numeri se uno va a comprarsi ETF piuttosto che fondi a gestione, anzi esempio, facciamo un discorso ETF, se va a comprarsi negli ETF che investono nelle small cap, queste società a piccola capitalizzazione, non è mica detto che faccia questi grandi soldi, perché un ETF si compra tutto in maniera indiscriminata, ma tante delle società che fanno grandi performance quando sono piccole oppure anche addirittura nano cap, quindi veramente molto piccole non sono facilmente acquistabili né da ITF né da altri investitori istituzionali è proprio quella è la definizione cioè, esatto, altrimenti esatto. non rientrerebbero nelle nano cap, small cap e quant'altro quando però ci entrano potrebbe da certi punti di vista essere già troppo tardi perché la maggior parte della crescita è già stata raggiunta per tante aziende quindi di fatto andarsi a prendere o ITF o fondi a gestione attiva Lì, vabbè, sulle solite dinamiche che a meno che il gestore non sia l'incarnazione di Charlie Munger quando è ancora vivo o di chi per lui se non c'è una persona iper preparata, è ancora peggio ETF per le solite ragioni costi alti eccetera eccetera però quello che direi è che se qualcuno vuole un po' affacciarsi al mondo delle small cap piuttosto che nano cap paradossalmente è più probabile portarsi a casa qualcosa facendo qualche piccola puntata speculativa e sottolineo piccola quindi quello deve essere chiaro che, che non diventi la strategia per diventare ricchi in fretta o quant'altro piuttosto che andarsi a comprare questi etf quando tante small cap poi tendono un po' a regredire piuttosto che non vanno da nessuna parte e quelle più promettenti cosa fanno? Diventano mid cap e non siete più investiti in quelle perché l'ETF investe solo nelle small cap. Quindi o si compra veramente un super contenitore che oltre alle varie azioni include anche una percentuale di small cap, perché no? Però ecco, io sono un po' contrario all'acquisto di contenitori ITF, fondi di investimento nel settore small cap, perché uno si è letto la ricerca fatta dieci anni fa che fa vedere come facciano meglio, numeri che poi non sono stati ripetuti nell'ultimo decennio, tra l'altro.
1: Sì, cioè ti dico, vedi la sfida già sulle singole aziende è difficile, allora, uno, se si occupa di, vuole fare un po' di speculazione, vuole mettere una parte del proprio portafoglio per la speculazione, quello che dico io, meglio concentrarsi all'inizio sulle grandi, perché? Perché le grandi in un mercato rialzista salgono al 99%? Non è possibile. Per come è composto gli indici americani oggi, non è possibile che gli indici americani salgano senza che non salgano anche le grandi aziende. Anzi, sono quelle. In una esatto. recessione. C'è sempre qualche rischio più.
0: comunque, me in mente, General Electric. No, che... il
1: rischio eh c'è cioè, perché, eh, certo, ma qual è il discorso? Che anche in una recessione. Grandi, se tu rimani incastrato con un portafoglio di azioni, perché il discorso è sempre il rischio, del guadagno ce, 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 ci interessa dopo, il, il, il problema è prima calcolare il rischio, anche in una recessione le grandi aziende resistono perché hanno tanto di quel cash flow, possono fare i buyback, possono fare una serie di cose, hanno le spalle larghe, quindi una recessione, se tu rimani incastrato su grandi capitalizzazioni, è diverso che rimanere incastrato sulle piccole, ma sulle piccole hai anche lo svantaggio, come dicevi te prima, uno della volatilità, perché vuoi fare un portafoglio con qualche azienda piccola, certo, però eh, meno 50, meno 60. Poi tu, tu uno mi potrebbe dire, eh, però se l'è preso anche Facebook, meno 60, eh, ho capito, ma dovevi proprio comprare sui massimi. Ma poi hai visto cosa ha fatto. Mentre una piccola può perdere 60 dei massimi e poi rimanere lì. Il problema, la difficoltà, è che su un, un portafoglio di small o medium cap... In una recessione non resisti, perché vai sotto del 60-70%. Il problema è che, come dicevamo prima, che non è detto neanche che guadagni in un mercato realista, perché la condizione per guadagnare sulle small e mid cap in un mercato realista è che quello non sia solo un mercato realista, ma sia un mercato realzista ultra, ultra bullish con anche un sentiment da quasi euforia. Perché, come dicevamo prima, quando è che tu vedi massimi di massimi sul mercato? Quando tutti i titoli sia grandi che piccoli e in, un, in quel caso il piccolo sopraperforma. Ma di avere un mercato rialzista forte. Questo è stato un mercato rialzista, però è un mercato rialzista. Però, ripeto, c'è il pericolo che è un mercato che è guidato solo da 6-7 aziende. Quindi hai capito quante difficoltà ci sono e quanto è difficile comunque sopraperformare con delle piccole medie capitalizzazioni? Perché c'hai, c'hai il problema che non, potrebbero non salire anche con un mercato a rialzo così. E, capito il rischio quindi per chi si affaccia al mondo delle azioni il consiglio molto generico che possiamo dare all'inizio è di comprarsi per assurdo le major per assurdo le major perché tu dici allora scusa però se tu mi hai detto che le SP sono quelle 6-7 aziende culo, compro l'SP direttamente e, e vado bene con quello ni nel senso che se tu da quelle major ti becchi una, una invidia dentro eh, un'invidia ti fa il 250 quindi dopo lì, è vero che l'invidia magari di, del tuo portafoglio, fatto 10 il portafoglio ne hai uno, cioè il 10%, però quel 250% ti tira su la pera. Quindi alla fine riesci a sovraperformare, non di molto, attenzione, eh, ma riesci a sovraperformarlo l'SP5. L'SP
0: ti fa eh, Ma devi trovare comunque, questo vale per tutte le società Beh, piccole, diciamo, grandi, certo, certo. medie. Se non te ne porti a casa un paio che ti, fanno, ti aumentano di 10 volte tanto o di più, ti porti sempre a casa un sacco di uova, è inevitabile. Cioè, sì, puoi fare gestione del rischio, se fai trading, se fai investimento. Cioè, anche la stessa Bercher aveva di fatto le performance guidate da Gaico, che gli aveva fatto un fantastiglione per cento. Cioè, mi pare che l'avessero comprata per milioni e poi avevano completato l'acquisizione dandogli un miliardo o due miliardi o roba del genere, perché era cresciuta così tanto nel frattempo. Quando si fa stock picking, la selezione di azioni singole è una realtà magari che tanti non considerano, che spesso se si tolgono le prime due o tre posizioni migliori, il resto sono rendimenti molto molto mediocri. È proprio un po' la natura de- della scelta delle azioni singole. Quando uno va a guardarsi, c'è i dati, c'è il 20% delle azioni che guida l'80% della performance e poi si può stringere ancora per arrivare un po' al discorso: sì, del 100, sì, sì. con le 5 o 6 che spiegano oh boh, il 70% della performance di un indice. È così, è così. Se si manca una di quelle, si mancano un sacco di rendimenti, non c'è niente da fare.
1: Fai pari, se non peggio, delle, dell'indice. Tu guarda, no. Buffett, eh, tu guarda lo stesso Buffett con molto Buffett, rischio no. in più: con molto rischio in più, perché il discorso è questo. Allora ti dici, io devo prendere più rischio per fare come l'SP. C'è qualcosa che non va, hai capito? Allora tu guarda Buffett, il, il portafoglio di Buffett è eh, quello che sta sovraperformando il mercato con un titolo tra tutti, che è il 42% del portafoglio, che non è un titolo Apple che ti fa il 40% l'anno. Però hai capito? Togli Apple... Se tu da quando lui ha comprato Apple nel 2016 togli la performance che gli ha fatto Apple che poi ha fatto anche un azioni quindi non si sa di quanto, quanta percentuale effettivamente il rialzo ce l'ha ma minimo ha, credo che minimo abbia fatto un 5 60 le performance della Berger sarebbero molto molto più, più, ne, più negative. non in negativo perché avrebbe comunque guadagnato però non avrebbe sovraperformato l'SP500 dal 2016 ad oggi eh? Quindi, ma quella è Buffett, quello uno ne ha comprata una del tech, la prima tech che comprò fu proprio Apple, che lui era contro queste aziende che scambiavano a pie elevati, una ne ha comprata oh, quella l'ha beccata. Eh. Poi sì, ha, ha comprato, ultima, ma, come negli ultimi due o tre anni ha comprato diverse aziende come Amazon, ha comprato pure TSMC, qualcosa del tech, sì, ma la sua, cioè, quella ha mirato e ancora non la chiude. E ancora non la chiude ancora ce l'ha, quindi vuol dire che neanche lui si aspetta, cioè fondamentalmente si aspetta che per qualche altro annetto chi lo sa, va a capire quella possa rimanere forte ancora come azienda, cioè che non gli faccia perdere un 40% perché poi eh, in borsa, cioè attenzione eh, perché tu fai i guadagni 40, 50, 60, 70% poi a perderlo ci metti molto meno eh, perché poi di solito quando ti becchi il correzione così vuol dire che è scoppiato un 2008, se ancora non vende tu dici, eh, e lui dovrebbe avere delle informazioni di, di rilievo, vuol dire che ancora qualche qualcosa al rialzo ancora vede? Vediamo, però, sì, spero che comunque. Sì, speriamo il prossimo
0: 13F: se alleggerito o no.
1: <ride> cioè, adesso chiude tutto, guarda <ride> <Chiude tutto. ride> <ride> il video allarmistico, <ride> video allarmistico. Tutto. chiudi tutto, vendi tutto, vendi eh. <ride> tutto. E, e quindi eh, chiudendo, perché abbiamo fatto quasi un'ora. Hai capito? Quindi sul discorso degli de indici americani molto, molto eh, verrà fuori e si deciderà su questi dati che usciranno, su questi dati sì, macro che Non sono solo
0: quelli, infatti volevo un po' chiudere con quello, cioè, visto che effettivamente sono un po' in direttura all'arrivo e tra poco dobbiamo pure scappare per, per una riunione di lavoro ci saranno dei dati molto interessanti sia a livello di inflazione che di politiche delle banche centrali tra virgolette minori cioè quelle che non sono area euro piuttosto che Stati Uniti nella settimana prossima spiegheranno un po' cosa hanno intenzione di fare con i tassi, rialzi, ribassi perché l'inflazione non è omogenea in tutto il mondo ma a questo punto visto che siamo un po' arrivati in chiusura della puntata di oggi direi che questa notizia ce la teniamo per settimana prossima rimanete sintonizzati se volete scoprire chi sta soffrendo meno nel mondo per, per l'inflazione e chi di più spoiler, noi non stiamo benissimo da questo punto di vista, però adesso succede e, e siamo già, aggiat- io sono leggiato sul petrolio, te lo dico, sono long oh, però, oh, di buer- ah è vero, no. c'era anche quello, petrolio sui ma, massimi ma da mesi, mesi. spiena di roba insomma <ride> Va bene, vi ringraziamo per l'attenzione, per essere stati qui con noi. Grazie a te, Paolo, per essere stato qui con me oggi, è sempre un piacere. Vi invitiamo a venire a trovarci un po' sul nostro canale YouTube, sul nostro gruppo Facebook Wikileaks Investimenti e Finanza Personale, pagina Instagram, LinkedIn, insomma, un po' su tutti i social, insomma. Oppure riascoltatevi qualche vecchio episodio del podcast che male non fa e poi lasciateci una recensione da qualche parte, anche quelle ci fanno sempre un sacco di piacere. Da parte nostra è davvero tutto. Grazie per l'attenzione e alla prossima. Ciao a tutti.